0: 欢迎你来到玻璃星球，我是马世，在高雄广播电台 FM 9 4 3 AM 1 0 8 9在晚上深夜时分，我们准时起航。说到嗯深夜的话，大家想到什么样的鸟呢？大家会不会觉得自己是一只暗公叫？我觉得偶尔我是，甚至以前我非常的是，但是在最近好像可能啊，随、呃、着这身体越来越不行之类的，所以相对来说就比较不是那么常熬夜。但是不是说我想睡就能睡，因为有的时候你也知道入睡困难，这是一个非常。困扰的一件事情这个礼拜你的心理健康都还 OK 吗？你的生活、你的身边所有的一切都还行吗？希望你一切都还行哦。啊、呃，今天节目里面想跟大家分享的，其实是一个啊、呃、另一种的一个疾病相关的议题了。那我们在最近的新闻中，我们会看到有一些政治人物他可能有亲身的一个相关疑虑，但是到底是不是，我想这已经不是太重要。可是呢，他给我们的一个警讯就是。在一些求救讯号的时候，不要忽略了。那当然了，对于忧郁这一件事情，或者是忧郁情绪，我们过往在节目中做了非常多的铺陈跟非常多的告知。而在今天，我想针对另一件事情去跟大家来聊哦，其实就是双极性情感疾患的一些相关疾病成因，或者是这些疾病它所需要注意的，因为这个也就是我们所称的躁郁症。躁郁症如果不常去注意的话，其实它的这前期征兆出来，我们很多人会没有注意的，这对他们来说也是比较辛苦一点的。而但是我网络在搜寻的时候，我发现对于躁郁症的一些文章，其实相较。忧郁这样的一个疾病来说是没有那么多的。那我有在想，这到底是为什么？我不是在因为你要说不常见吗？也没有啊。因为我觉得这一些身心疾病的一些困扰或是身心的问题，这些其实都是有很大量的一些影响的。我并不觉得这甚至会比较少见呢、欸。所以我个人猜测这是不成立的。当然，详细情况怎么样，我们或许之后访问身心科医生的时候，我们可以做一并的询问。但是。的确，我从网络上看到的就是说，相关于给大众所看到的一些新闻资料，普遍来说，相较之下，躁郁症其实相对来说是非常非常少的。所以我就觉得或许有必要来好好的跟大家来聊了。所以今天我们会讲到说，关于躁郁症的一些基础的认识，还有最重要的就是躁郁症它的一些前端的征兆。那尤其呢，这些前端征兆，或许在孩童时期我们就可以来看到了。所以针对孩童。他有的一些遭遇的征兆。我们可以怎么注意呢？当然有这一些不等于你有这样的一个病灶，但是呢，出现的时候稍微留心，多观察一下，看这个只是一时，还是这是一个长期现象。我想这个对于大家就会非常非常有帮助了。但是在进入一些相关主题之前呢，想跟大家提到，在近期呃身心科药物这里有一个要特别注意的哦，就是说，如果你有使用皇家普利斯妥这样子的。药。药物的话呢，它这个普利斯妥内服液一毫克一毫升的这样的一个药物哦，它现在是需要回收的，它的滴管标示出了问题，所以它会分大概两批到三批的时间来进行回收、哦，预计回收的量呢，大概是一万多瓶左右。而这个药品，它主要来治疗的是用于思觉失调症，还有我们刚刚说的双极性疾。的躁症发作，今天我们可以特别的来多着重在躁症这件事，因为躁症啊，其实是在双极性情感疾患来说，他们很重要的一个指标之一有、喔、也就是说，有的时候呢，不一定所有的一些情感疾患，它会同时出现躁期跟预期，但是通常啊，都一定会出现躁期。所以，等一下我们也针对这件事来好好的来探究一下了。而再来呀、啊，其实他这个刚刚讲到。到的普利斯妥的内服液滴管呢？好，它还具有了这个治疗失湿症病人具严重攻击性躁动。或者其他类似精神症状，还有一些行为障碍，甚至有一些破坏行为等等的。而它甚至针对了儿童和青少年的自闭躁动症状，也有一定程度的疗效啊。但是因为它滴管出了一个问题，导致说可能是治疗的效果不会到那么好就是了。依照这边食药署所公布的资讯，预计回收大概就是快一万瓶左右，回收大概是三批。可是呢？这一批这个内服液啊，其实它还有市面上有非常多的替代药品可以来使用，所以并不用特别担心说，哎，你可能会有停药的风险还是什么的。所以啊，如果你是有在使用这样的一个药物，请你要缴回相关的一个医药机构哦，并且来积极的跟您的医师甚至药师来讨论换药的可能性，来针对这件事进行处理，并且啊，吃药鼠也提醒了，如果你。现在服用这些药物，千万不可以自行停药，这件事情是非常非常重要的，要特别小心哦。然后啊，我在节目里面，当然我都常常会讲到一些跟用药相关的一些安全须知嘛，对不对？当然，虽然我不是药师，但是我会讲的就是更偏向于尝试这一方方面的。但是我想有一个事情不厌其烦的跟大家提醒，就是说，如果你有服用一些助眠药物，是不能跟酒来合并的。其实不要只说助眠药物啦，其实我觉得药。物都不要跟酒来进行合并哦、喔，啊，为什么我会这样子特别在提醒呢？因为我前几天得知我一个朋友他开始有入睡困难，但是他没有这样的一个概念，所以他当天就是。他、呃、喝了酒，又吃了药，然后隔天早上很早起来，他又喝了一个很大杯的黑咖啡。对他的茶胃来说，我觉得不是那么乐观，不是那么的好。所以呢，在节目当中用一点点时间跟大家来提醒，这期你特别注意。而等一下呢，我们要来好好的了解关于。这个双极性情感疾患，也就是遭遇症患者，他们所进行的一些基础的病灶认识，等一下在节目当中好好的跟大家来聊一聊了。我的城市，我的歌，我的高雄，我的 Radio 高雄广播九四三，就是在。来自于张栋梁的歌曲《只因为你》，欢迎你继续回到高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九，这里是玻璃星球，在每个周末准时从土地上、从平地上起飞，我们要前往玻璃星球哦。在空中啊，其实我常常会跟大家分享一些我自己的生活，当然也就不乏我们也会针对主题来做一些生活上的发想哦。而今天我们的主题跟大家来聊到是关于双极性情感疾患，它这样子的一个病灶，它到底是个什么样的一个病因？双极性情感疾患呢，其实换成我们比较常听到的一个说法，其实就是躁郁症。关于这个躁郁症，这、就是一个。什么样的情绪？这是又是一个什么样的状况呢？其实啊每一个人就是都会有喜怒哀乐嘛，情绪起伏大等于躁郁症吗哦， oh, of course not， 当然不是了。好，在躁郁症的一个状态上来说呢，指的是呃相关的疾患，相关患者他的情感。会出现两种极端的变化哦，在医学上。它是分为躁期，还有郁期。躁期是指情绪上呈现一段时间的过度高亢、开阔，或者是容易生气的一个状态；而预期呢，不是你那个心里所想到的东西的那个预期哦，预期呢，则是忧郁期啦，是指说一段时间情绪低落或者是兴趣的一个状态哦，在临床上诊断的这样的躁郁症。有的时候，它不一定要出现预期哦，但是它绝对会有早期的出现。而在抑郁症诊断上呢，除了一些情绪表现之外，其实符合一些特定症状，额外三项以上的，而且持续的时间有一个礼拜以之久哦。啊、呃，这样子啊，呃，其实就一般有可能会有这样的一个情况。而有趣的是。根据啊、呃，精神科医师所提到呢，躁期它是符合啊、呃、这个症状必须符合额外三项以上，并且持续一个礼拜哦。但是预期呢，你是要符合五项以上，持续两个礼拜以上哦。是因为这个躁期跟预期的症状，其实都会导致失能哦，像是一些工作表现、学业成绩或者人际关系等等，这一些都是会有很大很大的一个影响的。那包含早期呢，可能会有什么样的一个情况，在这里啊找到了一些报道，它有列出来，包含了自我感觉良好，变得自大夸大，那甚至像是一反常态讲话滔滔不绝，还有睡眠时间减少。可是仍然精力旺盛，思绪跳跃，想法变多，那认为自己能一心多用，实际上却很难专注在事情上。另外呢，出现过多不曾想过的目的性取向行为，以及出现花大钱购物、乱投资，而且不计后果的行为，这些都是躁气的一个症状。也就是说，这些症状你符合三项以上，而且持续一个礼拜，你就有可能会有躁气的相关的疑虑哦。当然也是那一句话啊、呃不代表说一定是，只是说你可能有一些相关的前期的征兆，要多加注意就是了。而另外在预期的部分呢，呃，比较像是我们很常去讲到的心情低落持续一整天，你没有兴趣、提不起劲、体力差、嗜睡、疲惫，甚至像是失眠、体重减少、食欲减轻，还有精神动作迟钝，或是过度激动，以及专注力变差、过度犹豫、很负面。想法增加，尤其像是无价值感啊、无望感、悲观、消极，这些都会有，甚至反复出现轻生的想法和行为。这个就有可能跟预期上是有相关的，也符合以上刚刚说的一些情绪指标，符合五项并且持续两个礼拜以上，就有可能会有预期相关的一个疑虑了哦。那其实关于说躁郁可能的一个原因，真的啦，就是坦白来说，对于身心症的一个研究真的是嗯蛮多的，但是你要说哪一个是绝对吗？似乎没有，因为之前在访问一些临床心理师的时候，他们也。提到，其实很多东西虽然有研究出来，但是到底是不是这些都有待查证，不是说绝对就是了，只是说这样子的一个呃造郁症的诊断原因是相当复杂，但蛮多是生理因素，也就是遗传，再加上心理因素，包含了心理压力所造成的。那么另外啊，来聊到关于说在躁郁症的治疗里面呢，有人就会想说，关于他的一个治疗，当然你可以服用口服药，甚至你可以使用针剂，也就是打针的方式，来打入药品哦，来做一些相关的治疗方式。但这样子的一个差别在哪里呢？精神科医师也特别提到了，在关于躁郁症的药物呢，它的治疗啊，口服药是方便自行可服用，可是你必须每天服用，可能会有漏药或是服药受关注等等相关。关的一个困扰哦，而长效的针剂呢，你要到医院诊所去施打，但只需要每两个礼拜或四个礼拜施打一次，因此可以有效减少漏药情形或提高治疗的隐私哦。而另外呢，在口服药物药效在退的时候呢，患者可能会感到情绪不稳定哦，而长效针剂在施打之后，药物会储存在肌肉层，持续稳定的施。释方药物，让药物浓度长期在体内保持稳定，进而达到。治疗的效果哦。那其实我们之前在月初的时候，我们有针对忧郁症的，或者是像失眠的情况，来进行关于要不要吃药的一个小探讨哦。但到底要不要吃药，当然我这不是我们能说的，因为毕竟我们都不是医生，我们也不是专业的医疗治疗者，所以这些必须由他们来断定哦。但是在传统的一些观念上，可能或许不吃药的话，很多人就会选择使用针剂来进行。仅使用关于这样子的一个针剂呢？哎、欸，这边就是有看到说，呃，哪一些人他可以打长效针剂？但是施打的时候。会不会不适合呢？其实像这样的一个情况啊，也有一些相关医师也有先做了对应的研究了哦。如果说呢，生活形态属于不能按时服药、排斥吞药等等，对口服药使用遵从性低的人呢，那长效针剂当然可以成为你的首选了。另外啊，如果有按时服用口服药仍然觉得疗效不太理想，或是太常复发，你也可以尝试看看施打。长效针剂，只是呢。只要是药物，就一定会有相关的副作用哦，但并非都会发生。比较常见的一个短期副作用，就是包含了你在施打的长效针剂后，你会手抖、肢体僵硬、小碎步，甚至躺不住、坐不住，还有施打部位的肿胀。但发生的低几率都是比较低一点点的哦。那即使出现了副作用呢，仍然有处理的方式。那而这样子啊，常见的一个长期副作用。作用呢，基本上就是变胖呵呵而四周施打一次呢，呃，也是极少出现肥胖的一个副作用。但是关于变胖这件事，在我个人的一个经验来说，嗯，的确在服用这些药物中，真的是蛮有可能的。不管说是失能，或者说是呃身体的改变，而且这些都蛮有可能，而且那个改变。并不是一点一滴，我自己的经验是，它是很急剧的改变我的生活。是突然之间，我发现我的体重突然掉了好多公斤，或者是突然长了好多公斤。但是当然你，你现我现在以比较健康的心态来想法，就是可能动的次数比较没那么多，所以我的肌肉都流失掉啊，等等之类的，所以自然体重就变轻非常非常多。了。你以这样的一个科学角度来想，是这样的一个意思喽。那再来，我们继续来聊关于它的一个针剂的使用哦。这针剂的使用，有人会想说，哎，如果湿打的话，我就要一定要一直一直湿打吗？啊，其实严格来说不是的哦。或许呢，它也是会有停止的时候，或者它也会有暂停的时候。它并不是你这个整个后半段的人生都必须如此。在跟医师的积极配合之下，你还是有完全完全康复，并且不再使用这些药剂的可能性。但前提你就是要好好。的来配合了，而躁郁症它的治疗期分成了急性期、缓解期跟维持期哦，在相较的一些情况之下呢，都会有对应的一些针剂的目标哦。而在这里其实比较需要注意的就是说，即使有适当的治疗，但压力跟生活形态没有适当调节的话，呃，你还是很容易会有复发，甚至需要再一次回诊的一些可能性。所以一定要及早介入来避免症。症状的恶化，而面对这样子的一个患者症状呢，其实也特别注意配合治疗、定期回诊，那患者适应、调整生活模式这一些，都是可以来进行改善的方式哦。那么，呃，我们在看完了相关的一些状况之后，接下来我们或许可以来聊聊。关于这个孩子，呃，如果说他有一些遭遇的情况的话，有特定的一些征兆，他是可以来进行注意的哦。就是根据我这边查到的一个报道哦，他就是有提到说。关于成年人罹患双极性情感障碍的这样的一个情况，但是在这里面呢，他特别提到了，孩童也是有可能会有相关的情况，就好像我们前面所说的嘛，其实有可能会有生理的遗传因素，那加上有一点点的轻微的压力，其实就很容易导致失衡了。在一些国外的健康网站上有提到哦，很多人都认为这个躁郁症，也就是双极性情感障碍，成年人才会罹患的疾病，到1990年代以前，甚至有非常多非常多地方都是这样子觉得的。可是啊，到了后来呢，其实观念都发生了变化，因为啊，在国际上的确有一个统计，就是说，呃，在躁郁症的平均发病年龄是25岁，可是即使是5岁的儿童，他也有可能会被确诊罹患了躁郁症这样的一个情况。而根据统计呢，有百分之二十以上的成年患者。他在儿童时期就有出现相关的一个症状了，当然这也是蛮有可能的，因为我们大脑里面的前额叶，其实大概原则上是要长到25岁才会完整的哦、喔。所以说呢，在青少年时期有一些情绪失控的状况，真的是蛮常见的哦、喔。而在这一篇报道，他就是特别讲到说，如果你要诊断或者是你要判断有没有这样的一些双极性情感障碍的疑虑的话。可以对应一些情况，包含了过度活跃的行为哦。如果说这样的一个行为，活泼行为过于极端和频繁，而且你发现他没有办法啊、呃，在无意义的一些单一事件或者是一些特定的事情上没有办法去做专注的话。哎、欸，其实这样子就是一个问题咯。这样讲还有点抽象哦。比方说，孩子突然无缘无故大笑，而且没有办法停下来。然后，尤其啊，在早晨或是就寝间呢，或者他的语速很快，语句间可以不断的、不断的、哦、不断的切换主题哦，甚至不愿意小睡，还拒绝晚上睡觉。这个就很有可能是有相关的一个疑虑了。另外呢，就是有过度啊、呃、的一些想象力。那在新闻上写的是失控的想象力。怎么样的一个失控呢？也就是说，呃，你可以观察孩子们大部分的一些对于想象力的连接。但是如果这个连接是过于复杂的话，其实也是需要保持警惕的。当然，我觉得在适度范围内都还是可以忍受，毕竟想象力真的是我们的超能力，我们都可以借由这个来去做变化、哦、但我觉得，或许你可以从他联想的内容去做判断，因为普遍来说啊，如果说有相关的一个。情绪困扰的儿童或者是成年人，其实它的内容都有相对的一个取向。你去观察它所编出来的故事或者它使用的元素，其实某些程度上还是会存在着一点点的黑暗色彩哦。当然不等于说有这个一定是啦、啊，只是说这是一个相对的一个比较快速的一个判断基准，提供给大家让你来做参考了、啊。而另外呢，就是有极度愤怒和暴力的情形发生的话，哎，这样子也要特别。别注意了，那当然啊，因为没有儿童喜欢听到不行这样，或者是不喜欢听到说不可以，或者是被骂嘛，对不对？所以了，在适度的情况下，当然是可以的。只是有了这些情形的时候，也请你特别注意。但是，并不是想要大家开始当纠察队，开始要啊、呃、这个火眼金睛的去看孩童在身上发生的所有事情哦。只是想要借有这样的例子告诉大家，其实。在双极性情感疾患这个的医疗上，它是很容易被耽误，甚至它是很难被察觉的。而且啊，在我刚,刚最前面也提到嘛，相对的资料来说，其实更新程度真的没有像忧郁症这样的一个身心疾病这样这么的快速。所以说，在对应来说，我觉得就更需要让大家来进行知道了。那我觉得。里面我们基本上，我们就可以记得了。关于躁郁症，基本上呢，就是分成了躁期跟预期，而这两个它的一个分别的状态，就是都会在呃两个极端情绪之间游移哦，要么就会过度的亢奋，不然就是会超级的忧郁，甚至超级的漫不经心等等之类的。而且这当中也可以记得一件事。呃，在躁郁症的诊断上，你不一定每一次都有预期的发生，但是一定会有躁期。而躁期呢，你符合三项指标，并且持续时间超过一个礼拜以上。就有可能有这样的一个征兆了，而预期呢，则是符合五项指标，并且持续时间长达两个礼拜，才会有可能有这样相关的一个疑虑哦。但不管如何，这些量化都只是统计出来的平均数字，每一个个体、每一个灵魂，都还是有他们个人的样子。多多观察你身边的朋友，多多了解你身边的人，你才有可能能够好好的来陪伴他们，面对他们在生命当中比较辛苦的地方哦。下你认真的声音，夜深人静的光阴，听听高雄的声音 ，FM 九四三陪伴你。我们前面讲的这些东西，希望提供给你，让你在生活当中也能多一分的观察，跟多一分的留意呢。时间已经到了最后，该跟你说一声再见。非常感谢今天一个小时的陪伴，我们再一次回到平地上了。而等一下节目就交给下一个阶段的主持人，我们相约下一次空中再见面，拜拜，祝你晚安 ，See you。